Muy buenos días, Iglesia Sugar Creek. No se preocupen, no están teniendo visiones. El pastor Juan Carlos no se hizo más guapo y más joven de repente. Es simplemente que soy otra persona. Pues si no nos hemos conocido, mi nombre es Ender Palencia y tengo el privilegio de servir como pastor de misiones acá en Sugar Creek desde hace uh, seis meses. Y el pastor Juan Carlos uh, muy amablemente me ha dado la oportunidad de compartir el mensaje del día de hoy, de hablar de un tema bastante interesante, de hablar acerca de inmigración. Hace cuatro años uh, yo tuve un privilegio que reconozco no muchas personas tienen, así que lo hago con mucha humildad uh, lo que voy a compartir, pero uh, estoy agradecido con el Señor con la oportunidad que me dio de naturalizarme como ciudadano de este país. Y aquellos que tal vez han pasado por esta experiencia, la ceremonia de naturalización dura tal vez un par de horas. Ese día había como 100 personas que estaban uh, haciéndose ciudadanos y uh, allí mientras esperaba que llamaran mi nombre, recuerdo que estaba confundido con emociones, encontrado con diferentes emociones y llegó un momento inclusive que lo único que podía hacer era llorar, se me salían las lágrimas allí porque básicamente vi los últimos 15 años de mi vida pasar enfrente de mí, pasar por mi memoria en ese momento. Porque si bien la ceremonia de naturalización duró un par de horas, eh, el proceso de inmigración y para llegar a ese punto eh, fue largo, como ustedes tal vez saben. Duró casi 15 años y costó eh, varios miles de dólares poder llegar a ese momento. Y todo comenzó cuando a la edad de 20 años tomé una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Decisión que tal vez muchos de ustedes también han tomado en algún momento. A esa edad mi familia estaba pasando por una crisis económica bastante difícil y se abrió una ventanita así pequeñita por la cual decidí entrar, decidí empacar mi ropa en una maletita azul, recibí, decidí empacar algunas fotografías de mi familia, algunos otros recuerdos y venirme a este país solo con un amigo a tratar de buscar oportunidad y así poder ayudar a mi familia. Y si bien estoy agradecido con las puertas que Dios ha abierto, las oportunidades que se me han dado en este lugar, el dejar a mi familia atrás en ese momento fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Dejé atrás a mis padres, dejé atrás a mis hermanos, dejé atrás a mis amigos, dejé atrás al resto de mi familia, dejé atrás mi cultura, lo que conocía y lo que amaba hasta, hasta ese momento, hasta ese punto de mi vida. Y es como que uno deja un pedazo de su corazón en ese lugar. Y yo sé, sé, estoy claro de que muchos de ustedes saben a lo que me refiero cuando digo esto. Pero a pesar de que es algo tan doloroso y tan difícil de hacer, aún así todavía hay miles de personas que toman esta decisión casi que a diario. Miles de personas que llegan a este país diariamente, miles de personas que inclusive llegan a nuestra ciudad diariamente. Y por una razón u otra Dios permite que las personas migren, muevan, se muevan de un país a otro. Y yo creo que tenemos que preguntarnos como creyentes, como cristianos, ¿por qué Dios permite eh, todo esto? ¿Qué, ¿Cuál es el plan de Dios con todo esto? Yo creo que el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, imaginarnos. Mucho más grande que cualquier sueño americano. Hoy justamente vamos a tratar de descubrir qué es esto, lo que Dios quiere hacer cuando Él permite que nosotros y otras personas a nuestro alrededor se muevan de un país a otro. 
¿Qué es lo que Dios quiere que el pueblo de Dios haga respecto al inmigrante? Estamos en una serie de mensajes llamada Reenfoque, donde estamos estudiando bastantes, eh, varios temas sociales bastante controversiales en nuestra sociedad el día de hoy. Y estamos, los, estamos viéndolos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, el tema de inmigración. Ahora, uh, yo quiero uh, recordarte que esto es una serie de mensajes bíblicos, no es una serie de mensajes políticos. Nuestro trabajo aquí no es ofrecer una opinión política, una solución política a un problema. Nuestro trabajo como pastores de esta iglesia es abrir la palabra de Dios, entender qué es lo que Dios enseña acerca de los temas que estamos tratando y exponer lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy con el tema de inmigración. Y para poder hacer esto, para poder ver el tema de inmigración desde el punto de vista de la palabra de Dios, tenemos que entender un par de cosas que son claras en la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. La primera de ellas es que Dios creó a los seres humanos, a todos los seres humanos, a su imagen y semejanza. De toda la creación, Dios guardó a los seres humanos como su último, uh, 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 última creación. Y es como que la cereza encima del helado. Dios tiene un amor especial por los seres humanos. Quiere y ha querido desde un principio tener una relación íntima con los seres humanos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Somos creados, todos los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente nosotros mismos los seres humanos nos rebelamos en contra de Dios, hicimos algo que la Biblia llama pecado y el pecado nos separa de Dios y el pecado llegó al punto de que Dios hizo que por el pecado de la humanidad los seres humanos se separaran, se dispersaran y llegaran a hablar diferentes idiomas porque el pecado era tan grave que Dios dijo tengo que dispersarlos de esta manera y es allí donde nacen las razas, nacen los idiomas, nacen las diferentes naciones. Pero Dios siempre tuvo en su corazón y ha tenido en su corazón el amar a toda la humanidad, a personas de todas partes de la humanidad. Y por eso Dios llamó a un hombre llamado Abraham a dejar su tierra, a migrar. Y le dijo, yo te voy a hacer una gran nación y tu nación va a ser de ti, va a venir descendencia que va a ser de bendición para todas las naciones. Este hombre Abraham tiene un hijo llamado Isaac, luego Isaac tiene un par de hijos, uno de ellos llamado Jacob, que Dios le, llama, le cambia el nombre después a Israel. Israel tiene eh, 12 hijos, que, varios hijos, 12 eh, los primeros, y uno de ellos es un joven llamado José. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y terminó en un país extranjero como un esclavo, en el país de Egipto. Pero Dios tenía un plan con todo esto. Dios todavía quería bendecir a las naciones y Él abre puertas para que este esclavo que estuvo en prisión injustamente y todo, se convierta en el segundo al mando en todo el país de Egipto. Es quien llega a ser José. Y en ese momento llega una hambruna terrible y el, el, la, los familiares de José, la nación de Israel que Dios estaba uh, uh, formando, se ve en peligro y Dios utiliza entonces a José a que uh, ayude a sus hermanos y a su padre a emigrar a Egipto para aliviar la situación por un momento. Y estos hermanos de José se establecen en Egipto y es allí donde empieza a nacer la, la nación de Israel. El pueblo creció tanto que los egipcios se vieron atemorizados. Después de pasar muchas generaciones, esclavizaron a los israelitas, los hicieron sus esclavos 
Entonces los israelitas ahora habían visto el lado bueno y el lado no tan bueno de la inmigración. Habían sido bendecidos al principio en Egipto y luego ahora estaban siendo esclavizados. Pero Dios los salva, los libera, los saca de la nación por medio de un hombre llamado Moisés y les empieza a mostrar un mejor camino. Y allí en el desierto, cuando él los está preparando para formar una nación, él les empieza a decir, ustedes van a ser diferentes, ustedes van a ser especial, ustedes van a vivir de cierta manera. Y le empieza a dar ciertas instrucciones que conocemos como los libros de la ley en la Biblia. Y en esos libros de la ley encontramos que Dios llama a su pueblo a amar al extranjero como muestra de su amor. Varias veces Dios le repite a su pueblo que debe amar al extranjero. Dios llama a su pueblo a amar al extranjero como muestra de su amor. Mira lo que dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículo 21. Él dice lo siguiente. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Esa es una de las veces que él repite el mandato. En Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34, él expande un poco más. Mira lo que dice. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Luego en Deuteronomio, él lo vuelve a repetir, el mandato a su pueblo. Deuteronomio 10, 19 dice, Asimismo, tú debes mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Vemos cómo este mandato se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, le dice una y otra vez, tú tienes que amar al extranjero. En otras versiones de la Biblia dice inmigrante. Se habla de alguien que viene de otro país a establecerse en su tierra. Una y otra vez se lo dice. Y cuando vemos este pasaje, en luz de toda la Escritura y las dos cosas que le mencioné al principio, primero que Dios ama a todos los seres humanos porque son creados a su imagen y semejanza, y segundo, que Él quiere redimirlos y tener una relación con los seres humanos, entonces entendemos por qué Dios les da este mandato a su pueblo. De hecho, hay tres razones que quiero mencionarles rapidito por las cuales Él le da este mandato a su pueblo. La primera razón es porque Dios quiere que su pueblo recuerde quiénes éramos y de dónde Dios nos ha salvado. Dios quiere que recordemos quiénes éramos y de dónde Dios nos ha salvado. No sé si lo notaron, pero en los tres versículos que leí del Antiguo Testamento ahorita, en los tres, Dios les dijo, ustedes también eran extranjeros en Egipto. Ustedes también eran extranjeros en Egipto. Dios quería que ellos recordaran que ellos habían sido inmigrantes y que habían sido tratados bien como inmigrantes, pero también que habían sido tratados mal como inmigrantes. Y Dios quería que ellos hicieran lo bueno. Y Él les dice, recuerden quiénes eran ustedes. Muchos de los que estamos aquí hemos migrado a este país y tal vez hemos tenido buenas experiencias, tal vez algunas experiencias que no son tan buenas, pero la gran mayoría de nosotros, si no todos, podemos apuntar a una, dos o tres personas que cuando recién llegamos nos ayudaron. Y esto es lo que Dios quiere, que su pueblo aprenda a recordar la experiencia que tuvieron para que ellos puedan entonces tratar a otros bien. De hecho, esa es la segunda razón por la cual Él les dice que deben amar al inmigrante, porque Dios también quiere que tratemos a otros como Él nos trató, que tratemos a otros como queremos ser tratados, como Él nos ha tratado a nosotros. Él dice ahí en Levítico 19, 34, uno de los versículos que leímos, Él dice, amen al inmigrante como se aman 
a ustedes mismos. Le dice, así como ustedes quieren bienestar para ustedes, así como ustedes quieren un poco de prosperidad, así como quieren paz mental y emocional, otras personas de otras etnias y otras culturas también lo quieren. Ámenlo a esas personas de esta forma. Y esto es algo que se repite más adelante. Yo no sé si recuerdan esto, pero cuando a Jesús en Mateo 22 le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde, el mandamiento más importante es este Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y él dice, pero el segundo es similar a esto, inmediatamente Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo Lo mismo que el Señor había enseñado Le enseña a su pueblo desde el Antiguo Testamento Y lo repite en el Nuevo, en el Nuevo Testamento Amar a otros como nos amamos a nosotros mismos en Mateo 7.12 también Jesús dijo, así como tú quieres ser tratado, tú debes tratar a los demás. Entonces es una enseñanza que se repite a lo largo de la Biblia. Y es algo que debemos aprender a hacer, es algo que Dios quiere de nosotros y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de eso quiero darle la tercera razón por la cual Dios llamó al pueblo de Israel a amar al prójimo. Y es porque Dios quiere usar a su pueblo para que personas de todas las naciones lo conozcan y experimenten su amor. En el versículo 34 de Levítico 19, ese pasaje que leímos, él repite, él dice la, la frase al final de, del, del mandato de amar al inmigrante, él dice lo siguiente, él dice, yo soy el Señor y Dios de Israel. En este capítulo, capítulo 19 de Levítico, esa frase aparece 15 veces. Y cuando lo vemos en un contexto entendemos por qué. El libro de Levítico es leyes, esto es lo que es, ley tras ley tras ley tras ley. Y en el capítulo 19, Él les da la razón por la cual tantas leyes. Él les dice lo siguiente, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y entonces Él resume todos los mandatos que le había dado en los capítulos anteriores y cada cierto tiempo Él repite esta frase, yo soy el Señor y Dios de Israel. Y lo que Dios quería que su pueblo aprendiera a través de esto es que si ellos iban a ser su pueblo, entonces ellos tenían que actuar como Él. Se lo iban a representar ahí como la nación de Dios, el pueblo de Dios. Entonces ellos tenían que actuar como Dios. Y cuando él da el mandato a su pueblo específicamente de amar al inmigrante y lo termina diciendo yo soy el Señor su Dios, es porque él está diciendo yo amo al inmigrante y ustedes deben amar al inmigrante como yo lo amo. Y es porque Dios quiere que personas de todas las naciones conozcan su amor. Entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel a amar a las personas que venían a su tierra para que ellos también pudieran experimentarlo a él. Porque Dios tiene un plan mucho más grande que la nación de Israel, mucho más grande que cualquier individuo. Él está haciendo un reino de personas de todas las naciones. Y lo mismo sigue siendo cierto el día de hoy. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que como ya les dije, Jesús sigue, continúa enseñando acerca de amar a todas las personas, de, de, de seguir tratando bien al inmigrante. Es algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento también. Inclusive se extiende un poco más, porque ya Jesús no solamente dice que debemos amar al que viene a nuestra tierra. En la Gran Comisión Jesús dice, vayan también a todas las naciones y muéstrenle mi amor a las personas. Porque Dios quiere construir un reino con personas de todas las naciones. Y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios tuvo que aprender a funcionar como una iglesia de inmigrantes, como una, una iglesia de diferentes culturas y poder así comenzar a hacer lo que Dios quería hacer para toda la eternidad. El mandato continúa y lo vemos claramente en una iglesia específica, la iglesia en la ciudad de Éfeso. 
Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que vayas a Efesios capítulo 2. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo allí. Pero antes de, de leer lo que voy a leer, comenzando en el versículo 11, quiero darte un poquito de contexto. La ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria. Es decir, era un puerto eh, y era un puerto bastante importante en la región. Eh, barcos de diferentes países y de diferentes regiones llegaban a Éfeso como un punto de eh, transacciones comerciales. Y por lo tanto, entonces, en la ciudad de Éfeso había personas de diferentes partes del mundo. Había personas de diferentes regiones que se habían establecido allí buscando bienestar económico, buscando oportunidad financiera. Pero Dios en su gracia y en su misericordia había enviado a un hombre llamado Pablo a predicar el Evangelio de Jesucristo, que había esperanza y transformación de vida en Cristo Jesús. Y muchas de esas personas que habían llegado a Éfeso a, a buscar oportunidad económica habían encontrado algo mejor. Habían encontrado perdón de pecados y una relación con el Dios Todopoderoso por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Habían llegado a conocer a este Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y se había formado entonces esta iglesia, la iglesia en Éfeso, con personas de diferentes partes del mundo. Y era algo hermoso, era una iglesia muy diversa. Pero porque había personas de diferentes partes del mundo y era diversa, había diferentes opiniones, diferentes culturas, diferentes tradiciones. Y eso creaba un poco de fricción. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta en parte para ayudarlos a ellos a entender cómo funcionar como una iglesia que ama al inmigrante, una iglesia que ama a personas de otros países. Y yo creo que es muy apropiado que estudiemos esto hoy, porque la ciudad de Éfeso se parece mucho a la ciudad de Houston y la, ciudad de Sugar, la iglesia de Éfeso se parece mucho a la iglesia Sugar Creek Baptist Church, una iglesia de inmigrantes en una ciudad portuaria de inmigrantes. Yo creo que de las enseñanzas que el apóstol Pablo le da a los Efesios hay mucho que podemos aprender nosotros el día de hoy. Y él le, le recuerda a la, a la iglesia en Éfeso amar al inmigrante recordando tres cosas importantes. La primera cosa que él les llama a recordar es eh, quiénes eran ellos. Y recordar entonces que nuestra meta principal como cristianos es que cada persona pueda llegar a conocer a Cristo. Pablo les invita a recordar, recuerden que ustedes han sido rescatados y ahora ustedes tienen una meta diferente. No es avanzar ustedes, es que otros conozcan a Cristo también para que experimenten lo que han experimentado. Miren cómo se lo dicen, los eh, versículos 11 hasta el 13, dice así. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Como pueden ver, el apóstol Pablo les dice, recuerden quiénes eran y de dónde Dios los ha salvado. Lo mismo que le dijo Dios a los israelitos, recuerden de dónde vienen ustedes. En la cultura, en el tiempo del Nuevo Testamento, había el, el, el que era judío y el que no era judío. 
Y el que no era judío se le llamaba gentil o griego en tiempos del Nuevo Testamento. Era así como el pueblo de Dios, los judíos, veían a las personas. O, o eras uno de nosotros o no. Y tenían varias marcas que los identificaban. Una de ellas era la circuncisión. Y el que no era le decían, eres un incircunciso, no perteneces. Si no saben lo que es la circuncisión, no se preocupen. El pastor Joel y el pastor Brian acaban de ser eh, ordenados como pastores. Ellos pueden responder la pregunta más adelante aquí. Ellos van a estar aquí listos para explicarles esto. Pero ellos los veían de esta manera. Ustedes son eh, unos incircuncisos, son gentiles, ustedes no pertenecen aquí. Y era una división tremenda. Y el apóstol Pablo le está hablando a creyentes y él les está diciendo lo siguiente. Tienen que entender que ustedes antes... Eran excluidos, separados de la nación, de la, de la ciudadanía de Israel. No, no pertenecían a Dios. Y Dios en su gracia y en su misericordia, por medio de Jesucristo, los ha acercado. Él les recuerda quiénes eran para que ellos puedan amar a personas de otros países también. Pero es interesante porque la terminología que él utiliza para recordarles quiénes eran es terminología de inmigración. Él dice estaban separados y estaban excluidos de la ciudadanía. Es decir, ustedes no pertenecían completamente. Esa palabra que se traduce como excluidos es una palabra que se puede traducir también como eran alienígenas. Esa palabra alienígena, tal vez nosotros pensamos en alguien de otro mundo, de, de, de extraterrestres, ¿verdad? Es lo, es lo que pensamos. Pero en realidad, hasta el día de hoy, se utiliza para referirse a alguien que, que es de otro país también, no nada más de otro planeta, también de otro país. De hecho, antes de yo tener ciudadanía, yo tenía algo que se llama residencia permanente. Y antes de eso tenía un estatus de estudiante. Cuando estás en un proceso migratorio, probablemente algunos de ustedes están familiarizados con esto, se le asigna a uno un número A. ¿Han escuchado esto? El número A, esa letra A es por alien, alienígena. Interesante, ¿no? Cada vez que yo veía eso en mis documentos me tocaba la frente a ver si me había salido un tercer ojo o algo. Pero, pero no es para referirse a alguien de otro planeta, es para referirse a alguien que está en el país, pero que todavía no tiene todos los derechos, todos los privilegios de alguien que pertenece completamente al país. Es, es el término que es, y ese es el término que utilizó el apóstol Pablo. Él le dice, ustedes estaban cerca, habían, podían ver a Dios, pero antes de que llegara Cristo no pertenecían del todo, estaban excluidos. Pero ahora Cristo los ha bendecido, los ha redimido. Les ha dado una nueva identidad y ahora ustedes son parte de la familia de Dios. Esto es lo que Él les dice. Y esto nos recuerda entonces que nuestro llamado como cristianos es ayudar a otros a que tengan esta identidad también. El Señor Jesucristo nos ha dado una oportunidad maravillosa al redimirnos. Y el llamado de cada creyente es entonces a compartir el amor de Cristo donde quiera que estemos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te trajo a ti, a este país, si eres un inmigrante, no solamente para que tú cumplas con tu sueño americano. Si bien tenemos que ser agradecidos con las bendiciones materiales, otra cosa que tenemos en este país, Dios tiene un propósito más grande. Dios te trajo aquí porque tiene un propósito mucho más grande. Él quiere utilizarte. Y nosotros como iglesia queremos equiparte y queremos movilizarte para que así como tú has experimentado un cambio de vida en Cristo Jesús, tú puedas ayudar a otros, amar y guiar a otros a que puedan experimentar un cambio de vida en Cristo Jesús. 
Me encantó ese video que vimos ahorita antes de, de comenzar la predicación. Yo puedo identificarme con muchas de esas camisetas, no solamente una. Y gracias a Dios que Él me ha redimido y porque Él me ha redimido yo quiero que otros también experimenten esa redención. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Pero para poder hacer eso tenemos que recordar una segunda cosa que Pablo le recuerda a los Efesios. Y es que nuestra identidad principal es la que tenemos como hijos de Dios. A veces, mis amados, lamentablemente, nosotros, así como los gentiles y los judíos ponían una barrera de división entre ellas, nosotros permitimos que cosas terrenales creen barreras entre nosotros y otras personas. Una bandera, la camiseta de una selección, el tipo de comida que comemos, el idioma que hablamos. Y muchas veces eso, en lugar de ayudarnos a cumplir con nuestro propósito, más bien crea barreras que no deberían estar ahí. Tenemos que recordar entonces que nuestra identidad principal no es ninguna terrenal, es la que tenemos como hijos del Dios Todopoderoso. Es lo que el apóstol Pablo le recordó a los cristianos en Éfeso. Mira, el 14 al 18 dice así, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y a paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Él dice, esta, esta barrera que existe entre ustedes de gentiles o judíos, eso ya queda derribado. Él dice, el muro de enemistad que existía entre nosotros ya queda derribado. El momento en que Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos, Él derribó este muro. Y ya no somos uh, unos mejores que otros, ya todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque todos éramos pecadores y hemos sido redimidos, hemos sido llamados hijos de Dios. Él dice, hubo uno solo que murió por los, por los pecados de la humanidad, un solo sacrificio y es Jesucristo. Es uno solo el que nos da acceso al Padre y es Jesucristo. Él comienza esa porción diciendo, Cristo es nuestra paz. Nuestra paz no es un país, nuestra paz no es una bandera, nuestra paz no es un idioma, nuestra paz no es un estatus migratorio, nuestra paz no es una cuenta bancaria, Cristo es nuestra paz. Todos estábamos separados, alejados de Dios. Y Él en su gracia, en su misericordia, murió en la cruz para derribar esos muros que nos separaba de Dios y el muro que nos separa de otras personas. Quiero que sepas esto, tú tienes más en común con una persona que viene de otro continente, que habla otro idioma y que come comida diferente a la tuya, si es un creyente que tú tienes con alguien que es de tu país, que es de tu propio pueblo, pero que no conoce a Cristo Jesús. En Cristo Jesús, todos los creyentes somos una familia con miembros de todas partes del mundo y esta familia se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quiero que sepa que si tú estás en este país y estás recién llegado y te sientes solo, sientes que no tienes comunidad, sientes que extrañas a tu familia, aquí hay una familia que está dispuesta a amarte. Esta iglesia es una iglesia compuesta con personas de diferentes países, de diferentes eh, regiones y todos hemos pasado, la gran mayoría de nosotros, por lo que tú estás pasando y queremos amarte, pero más importante aún, queremos mostrarte el amor de aquel que nos salvó y que nos dio esperanza, el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que puede darte lo que más necesitas
Somos una familia, mis amados. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. El apóstol Pablo se lo dijo a los gálatas de esta manera, en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo quiero que mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor por un momento. A tu alrededor hay personas de Guatemala, hay personas de México, hay personas de Chile, hay personas de Colombia, hay personas de Estados Unidos, hay personas de Venezuela, de Ecuador, hay personas de Honduras, hay personas de toda Latinoamérica. Y todas estas personas son tu familia. Nuestro llamado como creyentes es a funcionar como una familia que está dispuesta a amar y a guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo Jesús. Es quienes somos y es quienes Dios nos ha llamado a ser. Eso me lleva al tercer punto que el apóstol Pablo quería que recordáramos para poder amar al inmigrante como Dios quiere que lo amemos. Y es que nuestro enfoque principal o nuestro propósito principal es construir el reino de Dios. Nuestro propósito principal, nuestro enfoque principal es construir el reino de Dios. Muchas veces estamos distraídos si somos honestos, tratando de construir nuestro propio reino. Establecernos bien, tener buenas cosas aquí, buen carro, buena casa, de construir nuestra casita allá en nuestro país para cuando nos jubilemos y nos regresamos algún día en el año 2000 nunca. ¿Verdad? Es la realidad. Y nos olvidamos completo de cuál es nuestro verdadero propósito. Y el apóstol Pablo nos recuerda en estos versículos, esto, esto va a pasar esto es temporario, viene algo mucho mejor y debemos dedicarnos a construir ese reino que viene más adelante y no el nuestro que está aquí. Mira cómo les dice el apóstol Pablo a los Efesios en los versículos 19 al 22, dice así, Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Él dice, en Cristo Jesús nosotros estamos levantando algo nuevo, algo duradero, algo que va a durar para toda la eternidad, algo que va a ser sumamente hermoso, sumamente maravilloso. Estamos construyendo un reino donde no hay fronteras, un reino donde no hay banderas que dividen, un reino donde no va a haber idiomas que dividen, un, un reino donde no va a, a existir ningún tipo de división, sino que todos juntos vamos a estar postrados ante aquel que se merece toda la gloria y toda la honra, en un lugar donde ya no va a haber sufrimiento, dolor ni angustia, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro estatus. Somos conciudadanos del reino de los cielos. Y el estatus más importante que tenemos no es uno terrenal, es el celestial. El estatus más importante que tienes no es uno migratorio aquí en la tierra, no es tu estatus social, no es tu nivel de educación. Eres un hijo, una hija del rey de reyes y del señor de señores. Es quien tú eres y Dios te da la oportunidad de construir su reino. ¿Por qué construir el nuestro cuando podemos construir el reino de Dios que dura para toda la eternidad? Nuestro propósito aquí en la tierra es ayudar a otros a tener el mismo estatus que nosotros tenemos. Cuando alguien 
llega a este país y se le abren puertas y tiene la oportunidad de convertirse en ciudadano de este país, una de las primeras cosas que hace es que empezar a pedir gente, ¿verdad? Empezar a ayudar a otros a que tengan la misma oportunidad, familiares, amigos, los que pueda ayudar. ¿Por qué? Porque queremos que experimenten de los beneficios que estamos experimentando. Amados, tú y yo, se nos ha dado un estatus celestial y tenemos la oportunidad de ayudar a otros a que puedan experimentar la misma gracia, la misma misericordia, el mismo poder de Dios que tú y yo hemos experimentado. Para eso Dios nos ha traído aquí, mis amados. Dios nos ha traído aquí con un propósito grande, un propósito enorme. Qué maravilloso es ver personas de, de diferentes países en esta iglesia, ver personas de diferentes en otros países que nos están viendo en este momento por medio del Internet y el reino de Dios se sigue estableciendo. Y yo estoy convencido, mis amados, que hay muchas personas que han llegado aquí y han sido transformadas por el poder del Evangelio y los ministerios que esta iglesia ofrece. Pero yo creo que ese no es el fin. Yo creo que están aquí para ser equipados, para ser movilizados y tal vez alcanzar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, aunque hablen otros idiomas, aunque sean de otros países, con el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Pero aún más, muchos ir a otros países a llevar el Evangelio de Jesucristo en viajes misioneros. Y aún más, yo creo que muchos van a regresar, sí, algún día. Pero esta vez no solamente a jubilarse, sino a llevar el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esta esperanza que hemos encontrado, que otros en nuestra tierra también puedan encontrarla. Cuando Dios te trajo a este país, Dios te trajo con un propósito mucho más grande que cumplir el sueño americano. Dios te trajo porque Él está haciendo un reino y Él quiere que tú seas parte de este reino. Él dice un reino que está siendo edificado en nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él dice, Él es la piedra angular. En las construcciones de aquel tiempo, todo comenzaba con una piedra que la llamaban la piedra angular. Antes no usaban chip rock y madera como usamos aquí, two by fours, esos que, que se caen con cualquier cosa. No, no, no se utilizaba esto. Utilizaban unas piedras bien grandotas y las lijaban de la mejor manera que ellos pudieran para comenzar con una piedra que tuviera 90 grados. Porque ellos entendían que si podían comenzar una pared en una dirección y otra pared en otra dirección, no, perpendicular la una a la otra, entonces las posibilidades de que el edificio se mantuviera por más tiempo eran más altas. Es impresionante, yo tuve la oportunidad de ir a Israel hace eh, unos seis años y pude ver edificios de, de más de dos mil, tres mil años que todavía, aunque tal vez no están en perfecto estado, todavía están las murallas allí levantadas, hechas a mano, con piedras. ¿Por qué? Porque tenían una buena piedra angular. Y el apóstol Pablo termina esta enseñanza diciendo nosotros estamos construyendo un reino que tiene una piedra angular que va a durar para toda la eternidad. El Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a morir en la cruz porque él sabía que lo que venía era después. Y Dios lo levantó de entre los muertos para mostrarnos a nosotros que hay algo mucho mejor que viene más adelante y que podemos vivir por algo mucho más grande que cualquier cosa que podamos vivir aquí en la eternidad. Amados, Dios ha traído personas de otros lugares del mundo, de otras partes del mundo y las ha puesto a tu alrededor porque Él quiere usarte a ti para hacer un impacto. En algún momento, cuando yo llegué a este país, alguien me dio la mano, alguien me ayudó. Yo llegué completamente lejos de Dios, solo, joven, alejado, desesperado. Y después de un par de semanas sentí que no, no podía avanzar más. 
hasta que alguien abrió las puertas de su casa, me empezó a invitar a sus cumpleaños, abrió su refrigeradora y me dio un poco de su comida y con pequeñas muestras de amor yo pude ver el Dios en el que ellos creían a través de ellos. Y cuando yo pregunté por qué me aman de esta manera, ellos dijeron porque Cristo me ha amado a mí, yo quiero que tú experimentes ese amor también. Y mi destino eterno fue transformado gracias a que alguien amó a un inmigrante y lo vio como Dios lo ve. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo aquí y tenemos la oportunidad de hacer exactamente lo mismo con otras personas. De que dejemos de vernos ya como el que necesita ayuda y empecemos a ayudar a otros. Si ese eres tú, yo te voy a invitar a finalizar este servicio. Tenemos varios ministerios atrás que hacen ayuda a inmigrantes. Tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Ve a una de esas mesas, inscríbete y recibe uh, y sé parte de lo que Dios quiere hacer. Pero sé que también hay personas aquí que tal vez estén recién llegadas a este país y, y necesitan esa ayuda. Como ya les dije al principio, queremos ayudarlos. Esta iglesia ama al inmigrante. Y queremos ser parte de lo que Dios está haciendo a tu vida. Estamos convencidos de que Dios te trajo con un propósito. Y un propósito más grande de lo que tú puedes imaginarte. Y si no has conocido al Cristo Jesús que hemos mencionado hoy una y otra vez a través de las canciones y de la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo primero y es ahí donde comienza todo. Tu esperanza, tu futuro, tu paz no se encuentran en un país no se encuentra en un trabajo, no se encuentra en un estatus migratorio. Se encuentra en Cristo Jesús, aquel que entregó su vida por ti. Y si no lo conoces, yo te invito a que hoy entregues su vida a Él, porque Él es el único que puede transformarte. Al final del servicio queremos ayudarte a esto también. Permíteme orar por ustedes y después de esto el pastor va a cerrar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias porque un día estábamos perdidos, alejados, separados y excluidos de tus bendiciones. Pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, pagar por nuestros pecados y darnos esperanza. Ayúdanos a vivir para que personas de todas las naciones puedan también experimentar este amor, esta gracia y esta misericordia. Te amamos Señor y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Muchas gracias.